0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin retourné sur Clé de Voûte. Après quelques années de conseils, Benjamin devient le troisième product manager de Blablacar en 2014. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son arrivée dans la future scale-up serait le début d'un long voyage semé d'embûches qui l'amènera à prendre les rênes de l'équipe produit neuf ans plus tard. Aujourd'hui à la tête d'une équipe de 50 personnes au produit, Benjamin vient sur Clé nous raconter son épopée et les événements incroyables qu'il a connus chez BlaBlaCar. En deuxième partie d'épisode, il nous explique son process pour construire la roadmap produit avec son équipe avant de donner ses conseils pour réfléchir et faire évoluer sa carrière produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute.
1: Tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui Je voulais parler carrière et produit. Allez ça me, ça me branche. Bah, 9 ans dans la même boîte, je ne sais pas si je peux parler, <rire> si je peux parler <rire> carrière, mais non, je pense que j'ai euh, un, un point de vue intéressant, je pense, sur le sujet. Carrément. Mm. Tu veux creuser euh, quelle, quelle partie de, du sujet de développement de carrière Je pense que je... Enfin, c'est plus une, une histoire personnelle qui est marrante, c'est neuf ans dans la même boîte, dans la même start-up, on en parlait au début, le nombre de fois, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu fais encore là Pourquoi tu es là Qu'est-ce qu'il fait ?» ah, Moi, je t'ai posé la question très vite. Hein. Oui, exactement. Mais tu vois, c'est marrant. Et, euh, et c'est dommage parce que... Alors, des gens te diront peut-être que je suis candide. Euh, moi, j'ai toujours cherché en fait à avoir de l'impact et à apprendre. Et si je devais donner un conseil, tu vois, quelqu'un qui commence dans la carrière produit, je lui dirais cherche l'impact, cherche pas, euh, cherche pas le titre et autres. Et, et je crois qu'il y a eu une, une inflation de ce genre de sujet. Et j'ai vu malheureusement trop de gens dans mes, dans mes équipes, dans les équipes autour de moi, partir pour des mauvaises raisons de inflation, euh, inflation de salaire en partie, surtout l'année dernière, mm. et inflation de rôle, de titre. C'est-à-dire qu'en fait euh, les discussions de Ah, je veux devenir, euh, à côté, on me propose de devenir senior PM, bah, et je suis PM, en fait, genre, qu'est-ce que tu cherches, en fait Est-ce que tu cherches juste le titre Et malheureusement, j'ai vu trop... En fait, malheureusement, et ça me, ça me fait mal, c'est que la plupart des gens que j'ai vu faire ça, en fait, aujourd'hui, ils, ils ont fait des mauvais choix. Et ils le payent. Et donc, je pense que carrière, c'est vraiment, c'est la question, sans se dire Je veux devenir euh, CPO ou autre à tel âge ou autre, c'est plus de se dire Qu'est-ce que tu veux apprendre Et juste cherche à apprendre, et c'est comme ça que tu viendras... Euh prend les challenges, quoi apprends à accepter à te faire mal. Et, et ça prend du temps. C'est une que je suis là. Hein. ouais tout à fait. Je pense
0: qu'il y a différentes optiques, tu as raison. Et, et, euh, et le jeu du titre dans cet écosystème est comme dans beaucoup de métiers, je pense. <coughs> euh, est dangereux, je pense. C'est <coughs> vrai que vouloir devenir CPO au bout de 3 ou 4 ans, euh, c'est super cool pour l'ego. Parce qu'on <coughs> se dit, euh, je vais être responsable de tout. J'aurais pu enfin ces problèmes de culture produit. Je serais euh, décisionnaire de moi-même et tout. Mais euh, je vois pas mal, moi aussi, à titre perso de CPO qui... Se rendre compte, en fait, ils ont, un, ils ont un manque de. Tu vois, ils ont un, un, un socle qui est un peu fragile encore. Mmh. Euh, déjà sur leurs compétences opérationnelles, mais en plus, que, il faut mêler ça à des à skis des de, de management et tout, c'est de la folie, quoi. Ouais. Enfin, euh, je vais dire. Euh, pas 30 ans, quoi. Mmh.
1: C'est dur, franchement, mmh. c'est dur. Hein. Enfin, mmh. Moi, j'ai 36 ans, euh, c'est dur hein, d'être. Enfin, euh, c'est dur, je m'éclate, mais ouais, euh, bah, manager une équipe de 50 personnes. Est-ce que. Je crois que quand t'as 28 ans et, ou 30 ans et que tu te dis que tu vas être CPO, manager 50 personnes, je crois que tu sais pas faire. Mmh. En fait, tu sais pas faire. Et on va dire, c'est. S'il a 25 ou allez, 28 ans, tu t'es VP Product, à 40 ans, t'es co, en fait. Je...
0: Ça, c'est pareil, c'est un deuxième point que je vois. Ouais. Des CPO qui l'ont été une ou deux fois, ils ont mais marre, quoi. Franchement, c'est hyper fatigant. Et ils sont jeunes, hein, parce mmh. que sur l'écosystème, tu vois, t'as ouais. des CPO de plus de 40 ans, mais franchement, ça se compte sur les doigts de la main, désolé s'ils nous écoutent. <rire> euh, c'est vrai, enfin, tu ouais, vois.
1: Et, et je pense que parce que. Bah, c'est un métier difficile et c'est un métier enfin c'est un nouveau métier il faut prendre le temps d'apprendre et ouais manager 50 personnes c'est bah ça prend du temps et tu fais des erreurs et il faut pouvoir les absorber' il hein. y a des jours c'est pas facile euh, il faut être résistant il faut euh, il faut gérer ça avec ta vie privée aussi et, euh, et donc hein, il faut il faut je pense qu'il faut prendre le temps d'apprendre euh, et aller chercher là où tu peux où tu peux apprendre de nouveaux sujets euh, plutôt que constamment chercher le scope, le titre enfin, moi je vois chez BlaBlaCar bah, ouais, j'ai grandi, j'ai fait du management après j'avais plus du tout de management, je suis devenu contributeur individuel sur un sujet, ensuite je suis allé, faire, euh, je suis allé monter une nouvelle business unit puis après j'ai commencé à faire du management et puis les événements m'ont amené à devenir mmh. ce que je suis aujourd'hui, qui te dit pas que euh, dans euh, deux ans ou dans euh, six mois BlaBlaCar va lancer, un, va racheter une autre boîte ou je sais pas, il faudrait que j'aille faire le, le PM ailleurs j'en sais rien, mmh. tant que j'apprendrai et que j'aurai de l'exposition dans le sens où je, je verrai plein de choses et ce sera intéressant, j'irai.
0: Est-ce que toi, à un moment, t'as réfléchi ce que tu voulais vraiment euh, dans ta carrière où c'est venu avec le temps et maintenant avec le recul, comme t'es euh, arrivé en haut de tu t'arrives à le savoir Comment ça s'est fait pour toi
1: Ouais, je pense que c'est de l'empirique, tu découvres ça au fur et à mesure. Une anecdote que je raconte parfois, c'est... Euh, il y a un moment, j'étais PM et le Head of Product est parti. Et je, tu vois, c'était en 2016, 2017. Et réaction de petit jeune PM, bah, je prends sa place c'est évident, je suis depuis longtemps. Et à l'époque, je me suis dit, euh, Pé Fondateur, il a dit, bah non, en fait, on va mettre quelqu'un d'autre. Et en fait, sur le coup, je crois que j'aurais pu réagir comme, bah non, c'est mort, je m'en vais. Et je me suis dit, bah attends, tiens, je veux ce rôle-là, on met quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, tiens, opportunité d'apprendre de ouf, bah vas-y, j'y vais et j'apprends. Euh, et il se trouve qu'à l'époque, cette personne, c'était Rémi Guyot et qu'on a bossé six ans ensemble et qu'on a appris, euh, appris énormément avec lui et, et c'était génial. Et je pense à ce moment-là, c'est d'avoir la, et c'est sans euh, prétention, d'avoir vraiment la maturité de se dire, bah en fait, je crois qu'en faisant ça, je vais apprendre. Et que, du coup, j'ai appris euh, des choses euh, différentes. Et, et qu'aujourd'hui, j'ai appris des choses qui me permettent d'être à la place où je suis aujourd'hui. C'est
0: quoi les questions que tu euh, donnerais à quelqu'un de se poser pour euh, réfléchir justement à ce qu'il qu ou elle
1: veut Je crois pas que c'est où est-ce que tu veux être dans 10 ans ou dans 15 ans, parce que ça, pff, je sais pas ce C'est que... imprévisible, ouais. imprévisible. En vrai, et je crois qu'il y a un truc qu'on sous-estime toujours, c'est le... le perso qu'est-ce que tu en sais de... Tu vas bouger de ville, tu vas bouger, tu rencontres quelqu'un, t'as des enfants, t'as pas d'enfants, tu vois, j'ai tellement de choses qui vont influencer ta vie, que se dire maintenant, je sais ce que je veux faire dans 20 ans, c'est impossible. En revanche, question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui t'excite te, qu Et, euh, et j'avais lu un bouquin euh, du fondateur, de, enfin, c'est pas le fondateur, mais du patron de Zapos, euh, qui disait en fait lui euh, tant que le matin quand il se lève il est chaud pour aller bosser et il est content mmh. et moi c'est un peu ça qu'est-ce qui fait que je me lève le matin et ce qui est dur c'est que tu peux avoir aussi
0: des conditions de boîte pas top et mmh. par période tu vois oui bien un, sûr un mauvais manager une boîte qui va pas exact, bien etc.
1: exactement mais je pense qu'il faut il faut arriver à se dire ok mais malgré ces contextes là euh, et c'est difficile quand je le c'est facile à dire mais est-ce que je continue à apprendre et tant en tout cas moi c'est ce qui c'est ce que je te conseillerais c'est est-ce qu'aujourd'hui ce que tu fais ça te botte et t'apprends et tu te vois le faire plus longtemps et et quand tu le vois pas, euh, mmh. bah, c'est peut-être le temps de bouger. Et comment tu fais pour savoir justement euh, sur, sur ce sujet
0: de euh, les conditions peuvent mmh. modifier un petit peu ton envie des fois enfin, Moi, tu vois, pareil, j'ai été dans les chaussettes des fois, j'avais pas envie de faire ce que je faisais alors que profondément j'adore, tu vois. Mmh. Euh, Mais je pense com Ouais Comment
1: tu fais pour, pour, pour être sûr tu vois, de, de ce mmh. que tu veux C'est ça qui est hyper dur, ouais. je trouve. Et je pense que tu me posais la question au début du podcast mmh. de euh, est-ce que j'ai déjà fait des entretiens avec d'autres boîtes Je crois que c'est un moyen de faire ça en fait. Ah, intéressant. Je crois pas que c'est parler à ses potes, parce que tes potes, ils diront toujours... Euh, c'est toujours du mytho. Ils arrondiront les angles, en fait. <rire> Non, mais c'est vrai. Euh, en fait, sûr. je le fais... Enfin, tu le fais un... Hein, la société dans laquelle on vit, elle te force à le faire. Je suis je le, on le fait, je le fais. d'accord. En fait, on le fait même de manière euh, inconsciente. Tu... Tu... tu as pas un pote qui va te dire... Soit les gens, ça va très mal, soit ça va très bien. Mais il y a pas les gens... Ouais, aujourd'hui, ça va, aujourd ça va pas. Mm. Donc, je pense qu'il y a ce côté, bah, parler à d'autres boîtes mm. et se rendre compte que ouais. Euh, Ouais, je suis un peu dans les chaussettes, tiens, il y a cette super boîte qui m'appelle, je dis, je fais l'entretien. Ouais, wow, en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement différent de ce que j'imaginais, et du coup, ça me botte moins. Alors, en fait, même s'il y a des choses qui me tentent moins dans ma boîte actuelle, en fait, je suis heureux. Mmh. C'est un moyen. Et à un moment, bah tu fais les entretiens, puis tu arrives au bout, tu te rends compte qu'en fait, ça te botte de dingue, et que la culture a l'air ouais, bah là, tu te dis, c'est le
0: moment de changer. Ouais. Je pense que c'est intéressant de le faire. Très bien. Tu disais tout à l'heure, et ça, je ne savais pas que tu avais été contributeur individuel ou IC, ouais. euh, pour les gens qui connaissent ces initiales. Euh... Tu été comment Toi, donc, du coup, tu connaissais un petit peu ce que tu voulais faire. Tu as quand même été goûté à, ce, à ce, cette trajectoire-là pendant quelques temps et
1: Ouais, en fait, c'était. J'étais manager. Ouais. Et à un moment, euh, on avait un sujet euh, hyper important euh, qui était un enfin euh, c'est un sujet assez stratégique. Il fallait euh, changer la marque, tu vois, on, changeait de, on changeait de branding, on changeait de design system. Et en fait, on m'a proposé de le faire. Euh, et sur le coup, en fait, j'ai été chaud parce que je me suis dit, vas-y, je vais apprendre des nouveaux sujets. Donc, toi, c'est vraiment cette. Euh euh, volonté d'apprendre qui est restée, j'ai l'impression. Ouais, volonté d'apprendre et aussi d'aller sur un sujet que je connaissais pas. Mm. Tu vois, à l'époque, franchement, le design et la marque, c'était très loin de moi. Je suis allé vers ça. Euh, donc, ouais, c'était. Et c'est ce côté aussi euh, challenge, challenge, euh, challenge de fondateur et de boîte euh, qui, qui te pousse à aller plus loin. Et tu savais que tu voulais devenir manager derrière Non. Et est-ce que. En vrai est-ce que je serais manager toute ma vie J'en sais rien. Mm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'aime ça. Et j'aime voir mon équipe réussir et j'aime l'aider pour réussir. Euh, Est-ce que demain je redeviendrai contributeur individuel peut-être et j'en sais rien et je verrai là où... là où ça mène. En tout cas, je suis pas euh, je suis pas un... je suis pas à aller chercher management plus de gens plus de gens plus de gens. Est-ce qu'il y a un autre apprentissage que tu voudrais livrer sur ce
0: sujet pour pour des gens qui nous écouteraient et qui réfléchissent un peu justement à, à la manière de devenir le PM qui veut l'être euh, plus tard
1: Oui, enfin je pense que un... je vais peut-être redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est le côté chercher l'impact. Moi, si je devais donner un conseil, c'est cherche l'impact. Et si as l'impact, les apprentissages vont venir avec. Te. Quand tu dis l'impact, c'est l'impact sur quoi C'est le c'est un projet impact. C'est un projet qui a un impact sur le la boîte, qui a un impact sur les gens, qui a un impact sur la société. C'est un projet impact qui a un impact sur ta, sur ton apprentissage parce que tu vas découvrir des nouveaux sujets. Cherche l'impact. Et si tu cherches l'impact, tu vas apprendre. Et l'impact veut pas dire produit à
0: impact forcément, si
1: Non, pas forcément. Il y a tu...
0: beaucoup de, de PM qui veulent en ce moment aller sur des, des produits à mission, tu vois. Euh, non, quand moi quand je mission, tu vois, c'est développement durable. Non,
1: quand je pensais impact, c'est impact euh, sur la boîte. Ouais. Tu vois, c'est un moment. Euh, Ouais, quand je, quand je suis manager et qu'on me propose d'être IC et que le projet c'est de complètement refaire le design de l'app et la marque, ouais, t'as de l'impact. Ouais. Et ça m'a beauté. Quand on m'a proposé après de rester IC pour aller lancer une business unit de bus, ouais, t'as de l'impact parce que tu mmh. cherches un truc complètement nouveau. Et c'est ça qui m'excitait. Et chez Blablacar, il y a des moments où tu t'es dit j'ai moins d'impact
0: et c'est peut-être justement le moment où tu as commencé à hésiter un peu.
1: Non, je crois pas, aujourd'hui je crois pas. Okay. Je crois pas parce que, je, parce que la boîte grandit et qu'il y a des challenges autour de ça. Trop bien. Bah, merci beaucoup Benjamin.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.